0: Malaquias, capítulo 3. Semana passada, domingo, nós falamos sobre, aqui o capítulo 2, falamos sobre a família, sobre o divórcio, sobre a, a quebra da aliança, a aliança com a mulher da tua mocidade. E nós vemos algumas aplicações, tanto no, na realidade, no mundo natural, em relação ao divórcio, em relação ao casamento. Que Deus odeia o divórcio, Deus odeia a, a infidelidade, é a nossa infidelidade com a mulher da nossa mocidade, e também a nossa infidelidade com Deus. A quebra da aliança, nós, nós não podemos quebrar a nossa aliança com Deus. Então, nós falamos sobre isso. E o livro de Malaquias é... É um livro em que o profeta está chamando a atenção do povo, dos filhos. Deus se coloca como pai. E Deus, se colocando como pai, ele, ele espera de nós, como filhos, ele espera a honra. No capítulo 1 fala sobre isso, fala sobre o culto, a nossa forma de culto, como que o, os filhos de Israel estavam chegando diante de Deus para cultuar. Né? O templo, a presença, é o símbolo da presença de Deus... E, e os filhos de Israel iam até o templo para sacrificar, para cultuar a Deus. Então Deus ele traz a repreensão para eles, falando que eles não poderiam continuar trazendo animal cego, animal coxo, animal dilacerado, eles não poderiam pensar que a mesa do Senhor era desprezível, eles não poderiam continuar apresentando pão desprezível, pão imundo na presença de Deus, e eles não poderiam pensar que era uma canseira servir a Deus. Então essa era a situação dos filhos de Israel, eles estavam desprezando o culto, eles estavam desprezando a presença de Deus, eles não faziam caso mais de, do templo, de cultuar a Deus no templo. Os sacerdotes estavam ainda pior, os sacerdotes eles apoiavam é, aquele, aquela oferenda né, de, de sacrifício de animais imperfeitos, eles não reprovavam, porque, em primeiro lugar, a infidelidade começou na vida dos sacerdotes. Em primeiro lugar, a infidelidade começa na vida dessa liderança aqui e, e vai sendo um mau exemplo para os filhos de Israel. Então, Deus ele chama a atenção tanto dos sacerdotes como dos, dos filhos. No capítulo 2, ele fala sobre é, a infidelidade dos sacerdotes, que eles desprezavam a palavra de Deus, eles não honravam mais a Deus com... com a dedicação à palavra, eles não ensinavam mais o que era certo, eles estavam desviados de Deus. No final do capítulo 2, fala sobre essa deslealdade com a família. E no finalzinho do capítulo 2, aqui, no verso 17, domingo nós lemos só até o 16, vamos ler o 17? 2, 17. Malaquias 2, 17, fala... Deus continuando através do profeta corrigiu o povo. Ele diz assim, só lembrando, né? Nós, nós estamos entendendo que Deus se coloca como pai num ambiente onde a casa está cheia de filhos e os filhos fazem o que eles querem. Os filhos obedecem do jeito deles, os filhos atendem a ordem do pai no momento deles, do jeito deles, a hora que eles quiserem. O pai pede alguma coisa o filho, daqui a pouco eu faço. Depois eu faço. Ah, se der tempo eu faço. Deixa eu mandar aqui o meu último WhatsApp. Deixa eu responder a minha última mensagem, da minha última curtida e aí depois eu vou. Então Deus nesse ambiente em que os filhos estão ali em desobediência, desonrando o pai, Deus ele pega a sua vara e ele traz a disciplina para os seus filhos. Então capítulo 1, capítulo 2, ele vai trazendo essa disciplina. No capítulo 2 ele... Ele traz essa disciplina muito forte em relação à infidelidade na família, infidelidade conjugal. E no verso 17, ele fala assim, enfadai o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, em que o enfadamos? Então nós vamos ver sempre Deus trazendo a correção para os filhos de Israel e Deus ele fala alguma coisa, ele traz uma exortação e imediatamente eles têm, uma, eles têm uma justificativa, ou eles, eles fingem que não está tá acontecendo nada, eles fingem que não é com eles. Então a palavra vem para eles assim, vocês estão enfadando o Senhor com as vossas palavras, e eles dizem, em que o enfadamos? Ou seja, Deus está falando uma bobagem muito grande, essa correção não é para nós, nós estamos enfadando o Senhor em que? Aí ele fala, Nisso que pensais, qualquer que faz mal, passa por bem, aos olhos do Senhor. E desses e aquele se agrada, e minha Bíblia está tão colorida que eu não estou enxergando direito aqui. E desses é aquele que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Então, estava enfadando o Senhor só o pensamento a respeito da, da, do desequilíbrio de Deus, da injustiça de Deus. Eles estavam falando que aquele que fazia errado passava despercebido diante dos olhos de Deus. Ou seja, Deus ele não está vendo o erro no meio do povo. Ou seja, Deus está aceitando aquele que é errado. Eles estavam julgando a Deus, falando que Deus ele, ele não tinha juízo. Deus não tinha exortação. Deus não tinha uma, uma palavra de, de equidade. Deus estava falhando em corrigir aquele que estava no erro. E eles estavam falando a respeito de Deus nesse sentido. Eles estavam pensando a respeito de Deus nesse sentido. E aí, capítulo 3, então, versículo 1. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do Ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, Serei testemunhas veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, diante dessa acusação do povo em relação à justiça de Deus, em relação ao juízo de Deus, em relação à seriedade de Deus, eles estavam julgando a Deus, falando que Deus ele estava simplesmente fazendo vistas grossas diante daquele que praticava o mal, Deus ele fala que Ele enviaria o seu mensageiro, o seu anjo, e esse mensageiro, Ele traria o juízo. E Deus ele coloca aqui no hall daqueles que estão prestes a receber o juízo, Deus coloca todos aqueles que... que são adúlteros, aqueles que juram falsamente, aqueles que estão defraudando o salário de jornaleiro, aqueles que oprimem a viúva e o órfão, aqueles que torcem o direito do estrangeiro. Ou seja, Deus está mostrando para eles que todos eles estavam debaixo desse juízo. Que apesar deles, deles estarem julgando a Deus que Deus estava desatento em relação àquilo que estava acontecendo de maldade, essa maldade vinha deles. O erro vinha deles. A, a, o fechar os olhos para o mal era uma característica deles. E Deus traria o juiz. Ele, ele falou, eis que eu envio o um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. E ele fala, verso 2, quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Ele vai se assentar e ele vai trazer a purificação. Então, irmãos, Deus ele está vendo cada injustiça que é feita. Deus está vendo, Deus está atento a cada mal que é praticado. Muitas vezes nós pensamos que Deus está alheio às situações Pode ser até mesmo que seja uma situação sua, uma injustiça que você está sofrendo, uma, uma situação qualquer que, que parece que Deus não está vendo, Deus está atento e Deus vai trazer o juízo no momento certo. O que nós não podemos é, é acusar a Deus de ser injusto, é acusar a Deus de estar fazendo vistas grossas para aquilo que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, no nosso país. Nós estamos vivendo uma situação no país de tanta prática de, de, de corrupção, de canalice, de roubadeira, de tudo isso que nós estamos né, sofrendo na pele, nosso sistema de saúde quebrado, por quê? Por causa de roubalheira, por causa de corrupção, por causa de, de falta de vergonha na cara. E Deus está vendo isso. Mais cedo ou mais tarde, no momento de Deus, o juízo virá e ninguém ficará impune. E isso serve para nós. Mais cedo e mais tarde, o juízo virá sobre nós se não tiver arrependimento pelos nossos erros. Se nós simplesmente pensarmos que Deus está fazendo vistas grossas não só com o erro do outro, mas com o meu erro. Se eu achar que Deus está fazendo vistas grossas com os meus pensamentos errados, impuros, injustos, mais cedo ou mais tarde, o juízo virá sobre a minha vida se eu acho que Deus não está vendo. É muito interessante a gente prestar atenção no seguinte, quando o, o profeta fala, vocês estão enfadando o Senhor com as vossas palavras, e ainda vocês dizem, em que estamos enfadando? Nisto que pensais, nisto que pensais. Deus conhece o pensamento antes que aquilo se expresse em palavras. Então, até um pensamento injusto, um pensamento errado, um pensamento qualquer pensamento que não está alinhado com a palavra de Deus, você precisa arrepender desse pensamento mau. Porque Deus ele não faz vistas grossas, Deus conhece. E no momento certo, todo pecado que não é arrependido, todo pecado que não é confessado, todo pecado que não estiver debaixo do sangue de Jesus, o juízo de Deus vem contra esse pecado. Quer você acredite ou não. A palavra de Deus é verdade e pronto. Então o que Deus está falando é isso, olha. Eu, eu estou atento. Vai chegar o tempo, vai chegar a hora. Eu vou enviar meu, meu mensageiro. Ele vai preparar o caminho. E ele vai trazer a purificação. Ele vai trazer o fogo do Orives. Ele vai passar a potaça dos lavandeiros. Ele vai derreter tudo aquilo que é impuro. Não vai ficar impureza diante de Deus. Ele vai refinar como ouro, ele vai refinar como prata. E aí, depois da, do, da justiça feita, depois do juízo de Deus, olha o que ele diz no verso 3. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então preste muita atenção no contexto aqui. O texto do culto. Deus falando sobre a forma como eles chegavam ao, ao templo com animais impuros. Deus está falando o tempo inteiro que dessa forma ele não aceitaria a sua, os seus sacrifícios. Deus agora fala das suas ofertas, que somente depois do juízo, somente depois do arrependimento, é que eles vão trazer justas ofertas, No, no verso 5: Chegarei-me a vós outros para juízo, serei testemunhas veloz contra os feiticeiros, e a Bíblia fala que o pecado de rebelião é como a feitiçaria. Então, os feiticeiros são tanto aqueles que invocam demônios, mas também como aqueles que praticam a rebeldia. Praticam a rebelião. Deus ele vem com juízo contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e adúltero é aquele que quebra a aliança, aquele que é infiel, aliança do casamento, aliança com Deus, contra aqueles que juram falsamente, aqueles que mentem, aqueles que defraudam o salário, que roubam o direito do outro, o sustento do outro, aqueles que oprimem a viúva e o órfão, e aqueles que torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Olha como que Deus pega eles. Eles estão acusando a Deus de, de ser, fazer vistas grossas, de não corrigir o erro, de não... De não é, através juízo sobre aqueles que praticam a maldade. E aí Deus fala que vai chegar esse tempo, que Deus já está enviando o um mensageiro para que isso aconteça. E ele fala assim, olha, eu sou o Senhor que não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó. Ele nem falou ó filho de Israel, ele falou filho de Jacó, identificando cada um deles como aquele usurpador, aquele enganador. Jacó não era o enganador? Jacó foi transformado em Israel, filho de Deus, príncipe com Deus, mas aqui Deus chama eles de filhos de Jacó, para identificar que eles são aqueles que deveriam ser objeto do juízo de Deus, mas eles são objetos da misericórdia. Deus falou: porque eu não mudo, porque se eu mudasse, todos vocês estariam destruídos. Deus É como se Deus jogasse na cara deles essa verdade. Vocês estão querendo que eu faça juízo? Mas os primeiros a receber o juízo seriam quem? Vocês. E Pedro fala sobre isso no Novo Testamento, ele fala, olha, o juízo vai começar pela casa de Deus. O juízo começa pelos da linha de frente. A correção de Deus, a disciplina de Deus vem para aqueles que estão na frente, para aqueles que são a casa de Deus. Então o próprio Deus fala, vocês são filhos de Jacó, filhos de Jacó. Filhos do, filhos do enganador, filhos do usurpador. Eu não mudo, porque se eu mudasse, se eu mudasse por causa da, da desonra de vocês, se eu mudasse por causa da injustiça de vocês, por causa da maldade de vocês, todos seriam destruídos, todos seriam consumidos. E aí eu sempre falo, se eu fosse Deus, eu destruiria até mim mesmo, até a mim mesmo, mas que bênção que eu não sou Deus. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. que Ele vai caminhando conosco, ele vai caminhando, exortando sim, chamando a atenção sim, disciplinando, trazendo a palavra, mas ele sempre vai mostrar a sua misericórdia por nós. Ele não muda, o nosso Deus não muda. Nós podemos mudar, nós podemos trair, nós podemos ser infiéis, mas o nosso Deus, ele permanece fiel, ele não muda. Verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, Deus está falando, olha, vocês são essas pessoas que deveriam ser consumidos. Mas porque eu não mudo, vocês não serão consumidos. Porque eu bem sei que vocês estão... É, desviando de mim desde a época dos vossos pais. Ou seja, geração após geração, Deus está sofrendo a desonra dos seus filhos. E geração após geração, Deus está corrigindo os seus filhos. Eles foram para o cativeiro exatamente porque eles não deram ouvido à exortação de Deus. Né? Os filhos rebeldes, os filhos fazendo do jeito que eles querem, os filhos fazendo a hora que eles querem, não obedecendo exatamente aquilo que Deus está falando. Então, isso era normal para eles e Deus sabia muito bem. Deus fala para eles, vocês fazem isso desde os vossos pais, desde o dia de vossos pais, desde o dia de vossos pais que vocês desviam dos meus estatutos e vocês não guardam os meus estatutos. E mesmo assim, Deus fala assim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus ainda clama para que eles se voltem para Deus. Deus ainda fala, tornai-vos para mim, voltem o coração de vocês para mim, voltem as ações de vocês para mim, façam do meu jeito, e aí eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus ele já, ele já começa a declaração aqui de toda essa história. Eu, já, eu falei várias vezes e repito ainda. Ele declarou o seu amor por nós. Eu vos tenho amado. É, ele é aquele pai que fala, eu te amo, meu filho. Mas você, porque, porque eu te amo, eu preciso dar umas varadas. As varadas que eu te dou é a prova do meu amor por você. Então Deus ele vai falando do seu amor, ele vai trazendo a correção e ele fala, tornai-vos a mim, voltem-se para mim e eu me tornarei a vós, outros. Mas olha o que, que eles fazem. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles estão falando para Deus assim, mas Deus, seu, seu, não tem nada a ver com o que você está falando. O senhor está falando para nós nos voltarmos para o Senhor? Mas o que nós estamos fazendo de errado? Qual é o nosso erro? Nós temos que voltar para o Senhor em quê? Por isso que eu falo que eu não podia ser Deus. Mas como assim eles não sabem o que, que eles estão fazendo de errado? Em né? que nós temos que tornar? Aí Deus aí entra. Né? com a palavra que é o tema da ministração de hoje. Verso 8. Roubará o homem a Deus? Parece que Deus está mudando de assunto, né? Deus estava falando uma coisa e de repente ele muda para outra coisa. Não, mas Deus está tá dando a continuidade naquilo que ele começou, no capítulo 1. E Deus começou falando sobre o quê? O povo e os sacerdotes não estavam cultuando a Deus da forma correta. O povo e os sacerdotes estavam trazendo oferta imunda, estavam trazendo sacrifício é, é, imperfeito, Deus não aceitava. E Deus vai falando da deslealdade, vai falando de tudo isso. E aí eles perguntam para Deus, nós temos que voltar ao Senhor para quê? Aí ele fala, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que temos te roubado? Aí Deus fala, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Deus, ele, começa, ele continua falando sobre o pecado deles, que é o quê? não saber cultuar a Deus, não saber adorar a Deus. Ou melhor dizendo, fazer do jeito deles, fazer do jeito errado. E aí nós vamos ver que, lendo o texto, nós vamos ver que não necessariamente eles tinham parado de dizimar, mas eles não estavam sendo fiéis no ato de dizimar. Não era que eles, não, eles pararam completamente, mas eles não estavam sendo fiéis. Eles não estavam cumprindo exatamente o que Deus falou. Dízimo é o quê? Dízimo é 20%? É 5%. É quanto? 10%. E aí ele continua dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos os dízimos. Ou seja, você precisa trazer exatamente aquilo que é Dízimo, você precisa trazer todo o dízimo, não é só uma parte, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que Deus ele continua trazendo para eles a exortação a respeito do culto. Deus não mudou de assunto. Deus agora não parou de falar sobre o culto e agora falou outra coisa sobre dinheiro, sobre dízimo. Não. O contexto é como cultuar a Deus. Então, o dízimo e as ofertas. É culto a Deus. Dízimo é culto a Deus. Dízimo é oferta a Deus espiritual. É adoração a Deus. Se você entender que dízimo não é um assunto diferente do que Deus está falando desde o começo, você não vai ter problema com dizimar e ofertar. Porque dizimar ao Senhor é a mesma coisa de você cantar a Deus. É a mesma coisa de você orar a Deus. Dizimar ao Senhor é um ato de culto. Faz parte do culto. E isso é uma realidade. Deus ele é dono de tudo. Já pensou que Deus é dono de tudo? E Deus ele não precisaria de dízimo, Deus não precisaria de oferta, mas Deus ele só faz isso, Ele só instituiu é, ofertas e dízimos justamente para que Ele seja cultuado dessa forma. Deus estabeleceu ele, ele isso, o primeiro propósito de Deus nas ofertas e nos dízimos é o culto. O segundo propósito é o sustento do outro. No caso do, do, da, dos levitas, dos sacerdotes, né, o primeiro objetivo do dízimo e, e da oferta é culto a Deus. E aí sim, depois, vem os outros propósitos, que é o sustento da casa do Senhor, que é o sustento daqueles que estão na obra do Senhor. Então, Deus podia fazer como Ele fez lá no deserto, simplesmente começar a cair... É, pão do céu o maná poderia continuar caindo e todos nós seríamos sustentados de maneira sobrenatural mas Deus está dando para nós uma oportunidade de cultuar o seu nome e adorar o seu nome através da entrega porque o nosso dinheiro o nosso dinheiro ele, sim, ele simboliza para nós a nossa própria vida o nosso dinheiro é resultado de um esforço é resultado de um trabalho mas nós precisamos entender que esse esforço e esse trabalho não seria possível se nós não tivéssemos a vida que Deus nos dá. A inteligência, a sabedoria, a capacidade. Então, no final da, da, de tudo, tudo que nós temos vem de Deus. E nós estamos oferecendo a Deus como culto. Meu irmão, Deus não é... Deus não Nós temos que apagar a imagem de Deus com aquele, aqueles... Aqueles demônios das encruzilhadas. Porque o que, o que é feito nas encruzilhadas? É, é feito o quê? Uma oferta, não é? Você está oferecendo, aquilo é uma oferenda. Aquilo, pode ser, aquilo é uma oferta, aquilo é uma entrega, aquilo é um dízimo. Aquilo é uma forma de culto aos demônios. Então, nós não podemos ter essa imagem, eu não estou trazendo é, uma oferenda, eu não estou trazendo uma oferenda mas eu estou cultuando a Deus. Eu não estou trazendo uma, uma botija vermelha com sangue de galinha. Eu estou trazendo a minha vida no culto a Deus, cultuando a Deus. O meu dinheiro, ele é o símbolo da minha vida. Eu não estou entregando. Deus não está olhando para a nota de cem reais. Deus não está fazendo conta da nota de cem reais. Porque para Deus tanto faz. Jesus falou que aquela mulher que deu aquela moedinha, ele, ele, ela deu o quê? Tudo. Por quê? Porque ela deu a vida dela. Aquela moedinha expressava, simbolizava a vida dela. Era tudo que ela tinha. Então Deus não está olhando a nota de 100, porque você pode trazer a nota de 100 e não dar o seu coração. Você pode trazer a nota de 200, né? agora tem a de 200, nunca vi, mas, mas eu sei que tem, me falaram que tem a nota de 200, né? Então tem uma nota de 200 aí que você traz, Deus não está olhando a nota de 200, Deus está olhando o seu coração. Se realmente aquele ato de entregar a nota de 200 expressa o seu culto a Deus. E é isso que Deus está falando. Deus está falando, a maldição de não entregar dízimo é a mesma maldição de você trazer o um animal, um animal de qualquer jeito, você cultuar a Deus de qualquer jeito. Não existe nenhum misticismo nessa questão de, de ser amaldiçoado por não entregar o dízimo. Na realidade, nós seremos amaldiçoados no sentido de receber a consequência do nosso pecado, se nós não cultuarmos a Deus, seja esse culto como for. Não é, não é especialidade de Deus amaldiçoar alguém, porque Ele não deu o dízimo. Mas é uma desobediência. A maldição vem como. como é resultado da desobediência de não cultuar a Deus através da entrega de dízimo e oferta. Porque muitos estão usando isso, essa questão de se você não trouxer o dízimo, você vai, vai ser amaldiçoado por Deus. Ele, eles usam isso como medo, como uma forma de, de amedrontar a, as pessoas. Mas o que deveria ser ensinado mesmo é que você receberá uma maldição na sua vida ou uma consequência, se você tem muito pânico com a palavra maldição, então vamos mudar a palavra. Você receberá consequência do seu pecado, seja ele porque não deu dízimo ou, ou qualquer outra coisa, mas não é por causa do dízimo, é por causa da desobediência. O ato de não entregar todo o dízimo a Deus, o ato de não ofertar, isso é um ato de desobediência. Que desobediência? Você não está cultuando a Deus do jeito certo. E aí alguns vão, vão usar isso, vão usar isso para poder arrancar o seu dinheiro. Quando nós aprendemos, e isso eu aprendi, quando eu aprendi que dízimo é culto a Deus, acabou a dificuldade. Você pode falar que se não der dízimo vai amaldiçoar, não vou ter medo. Eu não dou dízimo para ficar rico, eu não, não, não tenho essa ganância. Eu não tenho culpa na minha vida. Ninguém pode jogar a culpa na minha vida por causa de, 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 de dizimar. Não, não, não. Eu, dou, eu dizimo, eu oferto porque eu estou cultuando a Deus. E aí não tem problema. Deus não, Deus não está atrás da sua nota. Deus não está atrás da sua transferência bancária. Deus está atrás do seu culto. E se você tem dificuldade de entregar dízimo e oferta, você tem dificuldade de cultuar a Deus. E esse é o problema. Esse é, o pro... é só esse o problema. Se você não consegue cultuar a Deus com o seu real, você não consegue cultuar a Deus de forma alguma, meu irmão. Você está oferecendo animal cego, imundo, dilacerado, imperfeito. Então, o que não é o dízimo, gente? Vamos falar aqui do que não é o dízimo. Alguns falam assim, o dízimo é da lei. Então, nós não estamos vivendo debaixo da lei. Eu não preciso dizimar, então? Não. Mentira. O dízimo começou lá com Melquisedeque. Abraão dando seu dízimo a quem? A Melquisedeque. 400 anos antes da lei. Então o dízimo não é da lei. O dízimo não é da lei, mas o dízimo está na lei e o dízimo está hoje na graça. O dízimo, ele vem na história da humanidade. Por quê? Porque dízimo é culto Será que quando Caim e Abel estavam oferecendo fazendo aquelas ofertas a Deus eles não tinham uma consciência de, de, de dízimo? Não era aquilo que eles entendiam como a parte que eles tinham para adorar a Deus como resultado do trabalho deles? Porque nós não oferecemos uma botija de sangue de galinha para Deus. Não era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam cultuando a Deus com aquilo que eles tinham. E Deus não aceitou o culto de Caim. O culto de Caim estava errado. Caim fez errado. Então, o culto, dízimo não é da lei, dízimo é antes da lei. O dízimo está na lei e o dízimo permanece além da lei. Jesus falou sobre isso. O dízimo não é sobra. Tem gente que fala assim, pastor, não consigo, não sobra dinheiro para dar o dízimo. Nunca vai sobrar, porque dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Dízimo é a primeira coisa que você tira. Você, se você ganha 10 mil, você não ganha 10 mil, meu irmão, você ganha 9. Porque mil é de Deus. Aliás, eu não gosto nem disso, eu gosto de, falar, de pensar assim. Deus me deixou ficar com 90%. Porque se tudo é dele, Deus ele, ele fez essa maravilha, essa graça de me deixar ficar com 90%. Então, dízimo não é sobra, nunca vai sobrar, meu irmão. Se a sua mentalidade é de se sobrar o dor, nunca vai sobrar. Dízimo não é sobra, dízimo é primícias. E eu, algumas pessoas falam assim, pastor, eu não estou sentindo de dar dízimo. Esse mês eu não senti no meu coração de dar dízimo. Então, meu irmão, dízimo não é sentimento. Dízimo é ordenança. Dízimo é culto, é forma de culto. Você não tem que sentir se você vai dar dízimo ou não. Se você esperar sentir dar dízimo, você nunca vai dar dízimo. Porque nós somos gananciosos, nós queremos, nós temos medo de faltar, então você vai guardar cada moedinha. Então não tem esse negócio de sentir, não. É engano, isso é, é demônio. É o demônio que pôs no seu coração, para você sentir de não dar o dízimo esse mês. tá? Não é, não é Espírito de Deus, não dízimo tem gente que fala assim olha eu eu entrego a minha o meu dízimo são as ofertas que eu entrego não oferta é oferta dízimo é dízimo deus fala de, de, de dízimo e fala de oferta oferta é outra coisa e o dízimo não é nós o dízimo é de deus então são essas verdades que nós temos que aprender temos que ter no nosso coração então vamos ver aqui alguns perigos sobre o dízimo. Então aqui no verso 8, Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Essa palavra roubar aqui, irmãos, ela significa é, agir trapaceiramente. Agir traiçoeiramente. Ou seja, você não é, não é simplesmente tomar, mas é entregar traiçoeiramente ou entregar enganosamente. O que, que quer dizer isso? Você não entrega o que tem que entregar, da forma que tem que entregar. Lembra lá de Ananis e Safira? Eles estavam entregando dízimo? Na cabeça deles, sim, né? Mas o que, que eles estavam fazendo na realidade? Eles estavam o quê? Retendo uma parte. Então eles estavam roubando de Deus. Eles estavam... Fingindo que aquilo era o culto deles. Mas eles estavam mentindo, eles estavam fazendo do jeito deles. Então eles estavam roubando de Deus. Os dízimos são santos ao Senhor e não podemos lançar mão deles. Retê-los é apropriação indébita, é roubo ao Senhor. Não dizimarmos, não entregar o dízimo é roubo. Porque não pertence a nós, pertence a Deus. Essa é outra consciência que nós precisamos. Se nós entendemos que o dízimo é de Deus, nós simplesmente vamos devolver aquilo que é dele. Em ato de culto. Então nós não podemos roubar do Senhor. Nós temos que entregar para o Senhor, porque aquilo nós temos que devolver para o Senhor, porque aquilo é do Senhor. Nós não podemos subtrair os dízimos. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Todos os dízimos. Trazei todos os dízimos. Não podemos entregar parte do dízimo, afirmando que estamos entregando todos os dízimos. Reter mais do que é justo é pura perda. Deus requer de nós fidelidade da administração daquilo que pertence a Ele. Então eu não posso fingir de bobo, como, como eles fizeram lá na Anísio Safira, retendo uma parte. É para entregar todo o dízimo, todo. Dízimo é 10%, não é 9%, não é 5%, não é 9,999, é 10%. É todo o dízimo. Dízimo de quê? De toda a tua renda. Ah, mas eu ganhei um dinheiro assim que eu não estava esperando. Glória a Deus, meu, cultua a Deus. Só porque você não estava esperando, você não tem que dar? Nós temos as nossas artimanhas para poder roubar de Deus, para trapacear, exatamente a palavra original, trapacear. A gente sempre arruma um jeito né, de, de não ter... Que... Eu vou fazer uma pergunta para o pastor, mas eu... tomara que ele fale que não precisa dizimar. Que não precisa dizimar disso. Eu tenho esperança que ele vai falar que eu estou liberado. Alguns perguntam, mas, né, gente, né, alguns perguntam desse jeito, outros não, tá? Outros perguntam para saber mesmo. Mas nós não podemos reter, nós não podemos subtrair. Não, não podemos dar uma, nós não podemos chegar lá e fingir de bobo e levar o, o Você sabe que o animal é cego? Você sabe que não pode dar um animal cego? Você vai dar um animal cego? Isso é desobediência, isso é infidelidade. Você sabe que teve aquele dinheirinho que você, que você ganhou e você fala assim, mas isso aqui foi oferta, o irmão que me deu oferta. Então, eu acho que não precisa dizimar, né? Tem gente que fala assim, olha, ah, o meu dízimo é, é, por exemplo, os diáconos aqui, se um dia os diáconos pensarem assim, não, meu dízimo é aquilo que eu faço na casa do Senhor, não preciso de dar, de dar meu dízimo. Nós estamos fritos. Se todo mundo começar a pensar assim, não, meu dízimo já é meu trabalho. Ah, acabou o dízimo, não tem mais dízimo. Não é de seu jeito, meu irmão. É do jeito de Deus. Ah, mas eu faço, tanto, faço tanta coisa para Deus, então Deus não vai se importar de eu não dar o dízimo. Não, você tem que desmar. Eu não dizimo, eu não dizimo, olha essas frases né, que a gente às vezes fala. Eu não dizimo porque não concordo com a maneira como o dízimo é administrado. Sabia que tem gente que fala, não, eu não dizimo porque eu, eu sei que o pastor acabou de comprar um carro novo. Você já viu a roupa da, da esposa do pastor? Ó, oh, meu irmão, aquilo ali é de marca, que ele deve custar uns. Você já viu a, 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 a esposa do pastor? Foi no salão. Você já viu quanto que é a escovinha naquele salão? A, a esposa do pastor está sempre de chapinha no cabelo. Quanto que é uma chapinha? Então não vou dar meu dízimo, porque eles não sabem administrar. Você falar isso, meu irmão, é a mesma coisa de você entrar no ônibus e falar assim, eu não vou pagar a passagem porque eu não gosto do jeito que o motorista dirige. Você vai fazer isso? Você vai entrar no ônibus e vai falar não pago a passagem, porque eu não gosto do jeito que, que você dirige esse ônibus. É a mesma coisa. Qualquer má administração da liderança com o dízimo que é de Deus, o juízo virá. Confie em Deus que o juízo virá. Mais cedo ou mais tarde, vai explodir e vai ser publicado nos eirados. Nos telhados. Então você não pode... Praticar um pecado porque outro está praticando o pecado. Se tem pastor roubando, se tem pastor usando o dinheiro de forma errada, Deus vai corrigi-lo. Não, não amontoe um pecado sobre a sua vida por causa do pecado do outro. Seja fiel a Deus e pronto mesmo. Muitas vezes a gente faz isso como desculpa. Se o pastor está tá gastando dinheiro da igreja, isso tudo, pode deixar, Deus vai pôr a mão nele. Pode ter certeza que Deus vai pôr a mão nele. Nós não vamos entrar no ônibus e, e, e viajar sem pagar porque nós não gostamos do, da roupa do motorista. Se você entra no McDonald's, você, você vai ter que pagar. Mesmo, ah, mas eu não concordo com o jeito que o dono do McDonald's está gastando dinheiro dele. Você tem que pagar. Nós não podemos subestimar os dízimos. Porque quando Deus confrontou eles, eles falaram assim, o que nós estamos te roubando? Aí Deus fala para eles, nos dízimos e na ofertas. Parece, parece assim que... Ah, mas dízimo e oferta? Você está falando que, que é roubo? Eu não entregar o dízimo e a oferta é roubo? Você está falando que eu vou ser amaldiçoado porque eu não estou entregando dízimo e oferta? Está subestimando o dízimo. Né? E isso é tão interessante que Deus está trazendo para o contexto. Deus não, tava desprezo, não, tava, não estava desprezando, é amaldiçoando porque eles não estavam dizimando porque eles estavam dizimando eles não estavam dizimando às vezes o, o, o dízimo todo do jeito certo se eles tinham por exemplo lá dez, dez ovelhas era isso que estava acontecendo naquela época também eles tinham dez ovelhas tinha que dar o dízimo de uma ovelha eles pegavam a pior a que já estava doente a que já estava quase morrendo era isso que estava acontecendo com, com, com o povo naquela época. Alguns estavam dizimando o pior. Alguns não estavam dizimando de forma alguma. Teve uma época lá, na, lá na, em Israel, logo quando eles, eles voltaram do cativeiro, que muitos levitas, muitos sacerdotes deixaram o ofício e foram embora. Porque estava faltando o sustento deles. Imagina uma igreja hoje que, que todo mundo acha que não precisa dizimar. E aí o pastor, ele, ele precisa sobreviver. E isso eu, eu conheço a história de pastor que falou assim, eu tenho que deixar o ministério porque a igreja, ela não me sustenta. Então você está sendo o quê? Desleal. Você está sendo pedra de tropeço, de fazer com que alguém deixe o ministério por causa da sua infidelidade. E isso estava acontecendo naquela época também. Então o dízimo é do Senhor. E nós temos que entregar tudo para o Senhor, do jeito que ele instituiu. Nós não podemos ser neg negligentes com o dízimo e nem achar que dízimo é outro assunto. Dízimo é outro assunto. Não, dízimo é culto. Então a maldição é a consequência da desobediência. Qual desobediência? De não entregar todo o dízimo. De não cultuar a Deus da forma de Deus. É consequência de desonrar a Deus. Por isso que ele fala da maldição. Estão entendendo isso, irmãos? Então agora, quais são as bênçãos do dízimo, de dizimar? As janelas do céu serão abertas sobre nós. Eu não estou falando que dízimo, e eu sou contra isso. Eu sou contra aqueles que usam o dízimo para barganhar, para falar... Deus, eu sou dizimista fiel, então o Senhor tem responsabilidade para comigo. Não. Dizimar ao Senhor é culto. Você está fazendo aquilo que você precisa fazer. Meu irmão, você nasceu para cultuar a Deus. Então, cultuar a Deus com dízimo não é nada mais, nada menos do que a essência do novo, do novo, daquele que nasceu de novo. Então... Nós temos que fazer isso mesmo. Deus não tem nenhuma obrigação conosco pelo fato de nós sermos fiéis no dízimo. Dízimo não é poupança. Dízimo não é aplicação financeira. Dízimo não é seguro contra roubo, furto, roubo, colisão, incêndio, chuva de granizo. Não é isso? Né? Tem gente que eu, eu tive um irmão que chegou para mim, pastor, ele, o carro dele foi roubado. Ele chegou para mim, eu não entendo por que que Deus você deixou isso acontecer, porque eu sou dizimista fiel. Eu falei, meu irmão, você não confunda é, dízimo dizim, com HDI seguros. Dízimo não é seguradora. As coisas acontecem com quem é dizimista fiel e com quem não é dizimista fiel. Acontece. Não, 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 não fique querendo jogar na cara de Deus que você está blindado porque você é dizimista. Nada disso. Mas a verdade é, as janelas do céu serão abertas para aqueles que são, que cultuam a Deus com o seu dinheiro. Pensa dessa forma. Não é questão de ser dizimista fiel, mas é questão de ser um adorador fiel a Deus, inclusive com o seu dinheiro. A bênção sem medidas é derramada sobre nós. Deus derrama sobre nós bênção sem medida. Trazei todos os dízimos, os dízimos à casa do tesouro. A outra coisa é, tem gente que é dizimista, mas ele usa o dízimo do jeito que ele quer. É ele quem administra o dízimo dele. Fala assim, ah, pastor, eu sou dizimista. Mas eu pego 5% e eu mando para as missões, eu pego mais 2% e sustento a casa da irmãzinha Joaninha, lá naquele, naquele aglomerado, e tanto Não, meu irmão, não é você que administra o seu dízimo. Você administra a sua oferta. Mas o seu dízimo, quem administra é Deus. Quem administra o seu dízimo é o responsável na igreja local por administrar o seu dízimo. Você não faz o que você quer com o seu dízimo. Então traz para a casa onde é que, tem que ser entre... o dízimo tem que ser entregue? aonde? todo mundo concorda ou não? a gente fala, pastor, esse mesmo sentido da oferta lá na Assembleia de Deus então meu filho, vai comer lá porque é na casa do tesouro para que haja o que? mantimento mantimento aonde? na casa onde você está então, se você vai dar o dízimo para ter mantimento na outra casa, então vai comer lá. É onde você está sendo alimentado que você entrega o seu dízimo. É onde você está sendo alimentado que você cultua, que você adora. Então, isso é outra, outro engano. Você não dizima onde você quer, você dizima na casa do Senhor, na casa do tesouro, aonde você vai ter alimento. Amém? Então, para a gente terminar, pra gente vai... nós vamos cear agora. Então, trazei todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ah, então, está vendo, pastor? Está vendo? Eu sabia que não era para... O dízimo é para mantimento, é para comida. É? Então, nós vamos pagar aluguel, nós vamos pagar semig, nós vamos pagar copasa, Entenda que o seu dízimo é para isso também. Não podemos simplesmente espiritualizar. O dízimo não é, presta atenção, vou falar de novo, o dízimo não é um, uma cumbuquinha de sangue de galinha. Quando você traz o seu dízimo em adoração, o que Deus está vendo é a sua adoração. Aquele dinheiro vai ser usado com as coisas normais da vida. Pagar aluguel, pagar a conta de água, pagar a semig. Trazer mantimento para o pastor. Você acha que o pastor não precisa comer? Você acha que o pastor não precisa se vestir? Tem gente que acha que não precisa, né? Tem que ficar todo dia mandando, pedindo Deus, Deus manda o corvo. Manda o corvo, Senhor. O corvo é você, meu filho. Você que é o corvo, que tem que trazer a comidinha no bico. Para poder pôr comida na mesa do pastor. Né? O apóstolo Paulo, na nova aliança, ele fala digno de dobrados honorários é aquele que se esmera no ensino. Pastor não, vem, não, pastor não é anjo, pastor é gente. Ainda que ele seja chamado como anjo da, da igreja, mas ele não é anjo, gente. Ele é de carne e osso. Ele, ele tem necessidade. Ele, ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa é, ter a casa dele, ele precisa andar de carro, né, de ônibus, de metrô, ele tem que fazer alguma coisa, tem que pagar a conta. A gente fala não, pastor tem que pastor tem que se ganhar, é um absurdo esse negócio de pastor ganhar salário. Que isso, pastor ganhar salário? Oh meu Deus! Eu Não sei nem o que eu falo. Não, não sei nem o que eu falo. E aí isso aqui é muito é Há muito tempo foi muito constrangedor para mim pregar sobre Dízimo, muito, mas isso é errado, eu estava errado, porque falar sobre Dízimo é falar sobre culto, falar sobre Dízimo e oferta é a mesma coisa de falar sobre cantar a música tal, vamos cantar a música tal, né? vamos cantar a música do Fernandinho para adorar a Deus, vamos trazer a nota de 200 reais para adorar a Deus, é a mesma coisa. A gente precisa ficar com medo. Não, mas se eu ficar falando de dízimo. Tem gente que realmente só fala de dízimo. O momento do dízimo dele é, é, parece que é, é, é mais sério do que a própria pregação. Eu nunca vou fazer isso aqui. Não vou fazer. O que eu quero que vocês entendam é o seu ato de entregar a dízimo é o ato de culto. Então você vai fazer isso. Começou a nossa reunião aqui, você já pode entregar seu dízimo e sua oferta. Não, fica à vontade. Mas se você esperar eu ter um momento em que eu vou enfatizar aquilo ali, cansativamente, pôr muito medo nas suas costas, e muita culpa nas suas costas, não, eu não vou fazer isso. Porque não foi isso que eu aprendi. A Deus está nos abençoando. Mesmo na pandem pandemia, Deus está abençoando essa igreja maravilhosamente. Porque eu estou entendendo que vocês estão entendendo que isso é culto a Deus. Então, se alguém precisa de cesta básica, tem aqui. Se alguém precisa de uma ajuda, nós estamos ajudando. Nós não ficamos no vermelho desde a pandemia. Não ficamos no vermelho. Isso é um milagre, posso te falar. Eu estou vendo pastores que insistem, insistem, insistem sobre o dízimo, atormentam o povo com a palavra de dízimo e ele está no vermelho. Porque não é isso que vai fazer você entregar dízimo. O que vai fazer você entregar dízimo é você entender que o seu dízimo é culto a Deus. Amém? O louvor pode vir. Vamos ficar de pé. Eu nunca vi um dízimo. Oh, gente, olha só. A irmã Eloísa. A irmã Eloísa, tá, toda vez ela tem um testemunho para contar para nós. Ela tem. Semana passada teve um outro, uma outra irmã que chegou aqui e falou olha, eu, eu recebi um dinheiro aí que eu nem esperava. Eu dizimei aquele valor, mas eu sei que Deus ele aceitou o meu culto, eu tenho cultuado a Deus. Porque quando você fala assim, ó, eu sou dizimista fiel, dá uma dor no ouvido assim, meu irmão. Então fala assim para mim agora, se você vier contar testemunho, fala assim, eu estou cultuando a Deus fielmente, eu estou adorando a Deus fielmente com o com meu dinheiro. Aí Deus me honrou. Mas se você falar para mim, eu sou fiel dizimista, eu vou fechar meu coração, meu irmão. Eu, eu não vou te entender. Então, aqueles que estão cultuando a Deus, adorando a Deus mesmo, não está faltando nada na vida desses irmãos. Nada. Nada. Eu, eu posso te garantir isso. Mas se você cultua a Deus dessa forma. Amém? Dízimo é culto a Deus. Nós estamos roubando de Deus o quê? O dinheiro de Deus? Não. Nós estamos roubando de Deus o culto. A expressão do nosso culto, entenda isso agora. Roubar a Deus não é tomar o dinheiro de Deus, porque Deus é dono de tudo. Por isso que ele fala: Roubará o homem a Deus? Como assim roubar o homem? O homem pode roubar de Deus? Se Deus é dono de tudo, como assim roubar de Deus? O que Deus está falando é: Vocês estão roubando de mim o culto, Vocês estão se furtando de me cultuar. É só isso. Deus não está falando nada de dinheiro, de nota de 200, de 100, nada disso. Ele está falando, vocês estão roubando culto. Vocês não estão me cultuando. Vocês não estão ofertando a vida de vocês a mim. É isso que Deus está falando ali. E com consequência disso, vem muita coisa na nossa vida.